0: Welkom bij de Business Season Talks, jouw wekelijkse podcast waarin we alles bespreekbaar maken over accountie, maar dan luchtig. Vandaag ben ik, Arif Doersoen, samen met Mitchell de Kalewe de host van het gesprek. Vandaag hebben we een mooie gast in de huiskamer van de accountant. Partner bij KPMG, bedient grote FS-klanten en is nu tekenend account van NN. We zijn nu op de hoofdkantoor van KPMG. Hoe bevalt het je, Mitchell? Ja, het bevalt heel goed. Uh, ik uh, kan me
1: heel goed herinneren dat dit uh, mijn eerste kennis met accountie, de open dag van KPMG. Uh, dus uh, ik heb er wel uh, goede herinneringen aan over gehouden. Mooi. 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 En heb je er ook zin in? Het is onze eerste podcast samen. Ja. Ja. Echt gek dat in een anderhalf jaar tijd uh,
0: nog niet uh, heeft plaatsgevonden, maar ik heb er wel heel veel zin in. Uh, ja. Nou, in deze podcast uh, worden ervaringen, tips en leuke verhalen gedeeld. Uh, we blikken terug en kijken vooruit met studenten, accounts, bestuurders, toezichthouders en iedereen met interesse. Uh, voordat we beginnen, druk gelijk even op abonneren of volgen... zodat je direct op de hoogte bent wanneer uh, we met een nieuwe aflevering online komen.
1: Ja, ja dankjewel Arief. En uh, dan terug naar deze aflevering. Uh, vandaag praatte Arief ik met Dick Korf. Uh, Dick is partner bij KPMG en heeft meer dan 25 jaar ervaring... maar ik hoor net al 37 jaar ervaring vandaag. Uh, veel in de services zoek, uh, heeft grote klanten gecontroleerd... Uh, Dick is echt gepassioneerd over het vak. En als je in gesprek gaat met, uh, met Dick, dan merk je dat heel snel. Uh, we zijn heel benieuwd naar zijn reis en accountie, zijn drijfveren, waarom hij accountie zo gaaf vindt en wat hij eigenlijk had willen worden. Leuk dat je me uh, te gast hebt. Welkom, uh, Dick. Ja, dankjewel. Leuk dat jullie me hebben uitgenodigd. En ik hoop dat jouw intro geen klikbeet wordt, dus ik zal mijn best doen. Uh, heel goed, heel goed. Want om, om te beginnen, wie is Dick? Waar, waar kom je vandaan? Uh, kan je iets vertellen over je achtergrond? Ja, graag. Ik uh, ben geboren in de hoofdstad van de
2: Noord-Oostpolder, in Emmeloord. En uh, daar ben ik uh, opgegroeid als uh, op kind nummer vier uh, van een uh, gezin met vier kindertjes en uh, een onbezorgde jeugd gehad. De hoofdstad van de Noordoostpolder, ik noem het zo. Want de Noordoostpolder uh, uh, was toen ik net geboren wat uh, nog in ontwikkeling. En uh, ja, wij vonden het toch ook heel uh, cool dat uh, het centrum van de Noordoostpolder, dat wij daar woonden. Dat was een nieuw land wat in ontwikkeling was. En met een heel mooie uh, nou, ja, missie ook om uh, dat nieuwe
1: land goed te ontwikkelen. Ja, en, en heb je dat ook heel erg zien veranderen dan? Want dat is echt ja, letterlijk nieuw land. Ja, zeker.
2: Uh, het begon natuurlijk dat het kaal was en leeg. En uh, dat lijkt wel een bijbelverhaal, maar uh, zo begon het wel. Ja. En uh, wat ik later geleerd heb is, uh, het was eigenlijk best wel een, toen al een multiculturele samenleving. Want uh, de Noordoostpolder was natuurlijk leeg en moest gevuld worden. De Rijksdienst die verantwoordelijk was voor het inrichten van de Noordoostpolder, die had de opdracht om uh, boeren uit verschillende windstreken uh, vanuit Nederland naar die polder te brengen en te lokken. Dus je had daar Zeeuwen, je had daar Friese, je had daar Grunningers, Noord-Hollanders. En dat was een zeg maar van culturen, dat wij in die tijd zeg maar, toch wel als multicultureel ja, konden,
0: konden aanmerken. Ja. Ja. Hoe heeft je dat gevormd, uh, Dick? Uh,
2: uh, ja, hoe heeft me dat gevormd? Um, doe maar gewoon, uh, luchter. Uh, dat zijn toch wel uh, dingen die uh, ik ook van huis uit heb meegekregen. Uh, maak er wat van. Uh, pak je
1: talenten op. En, en dat is het eigenlijk, uh, ja. Oké, okay. en hoe is dat opvoeden in een uh, groot gezin?
2: Ja, nou, ik, 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 heb, ik heb een prachtige opvoeding gehad. Ik was nummer vier ja. en uh, dat levert natuurlijk wel eens wat strijd op, want die jongste die, die heeft uh, natuurlijk uh, alle voordelen al die uh, de voorgangers uh, hebben gerealiseerd bij de ouders, hè, met laat thuiskomen en wat we eerder zijn. Maar uh, nee, het was... Uh, het was, het was uh, ja, een heel, heel warm gezin. Uh, mijn vader die, uh, was aan het werk. En mijn moeder was, uh, nadat ze gingen trouwen, uh, huisvrouw geworden. En uh, ja, in die, je moet denken: dat is de wereld
0: van uh, begin jaren 60 tot uh, begin jaren 70, dat ik daar ben opgegroeid. Ja. is ja. je vader, is die, uh, is die ook accountant of iets, uh, heeft hij iets financieels gedaan? Um,
2: nou, hij heeft het praktijkdiploma boekhouder gehaald. Dat was toen een certificaat. Mijn vader was Indiëganger. Dus na de Tweede Wereldoorlog, de, wat ze dan noemden de positionele acties, wat nu dus in, uh, heel erg het nieuws is, mm -hmm. over, uh, hebben we daar wel of niet goed gehandeld. Maar goed, mijn vader was een van die jongelingen, uh, geboren op het eiland Urk. Uh, mijn moeder ook, ook van Urk. En, uh, maar goed, mijn vader moest dus naar Indië, kwam terug uit Indië en vlak uh, voor dat het, ik geloof 1949, ja, er was uh, woningnood en uh, er was niet veel werk. Dus hij is toen bij de Postcheck en Giro dienst in Den Haag gaan werken. Dat is een rechtsvoorganger van de Postbank en van ING, by the way. En uh, toen vond hij accounting, denk ik, leuk. Ik heb het nooit zo met hem kunnen bespreken, want hij is inmiddels al uh, het is het 16, 17 jaar overleden. Maar we hebben er wel veel over gehad. Uh, hij is toen het praktijkdiploma boekhouder gaan halen. En toen is hij naar Urk teruggegaan. Daar heeft hij op een accountantskantoor gewerkt, maar dat is dan boekhoudwerk. En hij is snel naar de bankaire sector verhuisd. Misschien dat ook al voor mij een beetje leidend geweest. Hij is eerst uh, procuratiehouder geworden bij een bank, de Nederlandse Kredietbank. En daarna werd hij uiteindelijk uh, kantoordirecteur van uh, de Nederlandse Kredietbank in, uh, in Emmeloord. Okay. Veel vissers, veel uh, uh, boeren en dergelijke als, uh, als klant.
0: Ja, ja. ja grappig uh, eigenlijk, want we gaan zo meteen denk ik een, uh, een sprong maken zeg maar, naar jouw uh... Carrière uh, binnen KPMG uh, en dan vooral in de FS-hoek. Ik hoor nu dat je vader uh, bij de voorganger van Postbank heeft, ge heeft gewerkt, dus ja. de voorganger van ING. Nou, dat uh, is goed, dus heb jij uh, ook een, uh, een aandeel gehad uh, in de ING-audit. Ja. Uh, dus dat vind ik wel grappig. Wat heeft dat, heeft dat iets met je gedaan uh, toen je... Nou, dat is puur toeval eigenlijk dat ik ook in de, de sector
2: terecht ben gekomen. Ik, uh, ik kwam hier de eerste dag, dat uh, was ook op 1 september. En uh, werd ik smiddags gelijk al naar een nieuwe klant gestuurd. Dat was dan de postbank, die was net geprivatiseerd. Dus dat vertelde ik op enig moment ook aan mijn vader. Toen zei hij, ja, was dat bij Spanenplein in Den Haag? Ik zeg ja, nou daar was hij dus ook geweest. was puur toeval, dat had hij niet gestuurd, ik wel. En dan werd ik gelijk in de diepe gegooid. Uh, ja, um, dus postbank werd NMB postbank. En ik vond die klant erg leuk. Uh, we hebben de hele leuke dingen gedaan die je tegenwoordig misschien anders zou doen. Maar ik vond wel ook, als je terugkijkt, daar toch echt uh, een goede job gedaan. Uh, ik kan er wel inhoudelijk even een toelichting op geven. Je moet je voorstellen: bij zo'n bank had je dan uh, rekening, saldi uh, aan de creditzijde van de balans staan. Nou, hoe controleer je die nou? Uh, een steekproef. Dus wat deden we? We deden een uh, statistische steekproef uh, en stuurden saldobevestigingen uit naar klanten. Dus je moet je het voorstellen, mensen kregen toen ook nog uh, dagafschriften thuis. Dus periodiek kregen ze een envelopje met uh, dit is je saldo. En vervolgens ook, hadden ze nog nooit eerder gehad, een vraag van de account. Dat kunt u bevestigen dat uw bank saldo x bedraagt. We kregen daar hele leuke reacties terug. Zoals van vertrouwen jullie het niet meer? Of klopt als een zwerende vinger? Uh, Ik wist niet wat ze bedoelden, maar een zwerende vinger die klopt inderdaad. Maar uiteindelijk hebben we daarmee echt gegevensgericht de controle op de dus het de juistheid en, uh, en, en ook in zekere zin de volledigheid van de verantwoorde verplichtingen op boeken uh, gedaan. En dat kwam vooral ook omdat je dan in een team komt van een, een accountant medewerker, senior manager heet, of accountant medewerker, dat een senior manager zou dat nu noemen, die daar ook heel erg gepassioneerd in was. Daar ben
1: ik in meegegaan eigenlijk. Ik vond dat uh, interessant, want ik denk, hé, hey, ik ben relevant, ja. Ja, ik denk voor de, long, voor de jonge luisteraar uh, dat het al heel gek klinkt dat je een bevestiging moet sturen voor je saldo. Uh, ja. dat, dat kan je haast niet indenken in de huidige tijd van apps. Nee. Uh, ik ben wel heel geïnteresseerd in het feit, hè, je, je doet er heel lang FS. En voor degene die, zoals ik bijvoorbeeld, in de algemene ordepraktijk zit, wat maakt FS anders dan andere ondernemingen? Ik doe al heel lang FS, dus ik ben begonnen
2: met Postbank toen ING uiteindelijk daar is toen opgerold. Ik heb in de begintijd ook heel veel andere cliënten gedaan, ook veel kleine cliënten. Ja. Een wegenbouwhandelaar, een, wegenbouw, uh, uh, een uh, computerproductenbedrijf, een adiesbedrijf in, uh, in kantoorartikelen. En daar heb ik eigenlijk het, het accountantsvak in de basis goed geleerd. Want daar werd mij gewoon geleerd uh, waar je echt als accountant, en daar heb ik nog steeds steun aan, goed op moet letten. Wat zijn de journaalposten? Waar hebben we het over? Wat is het risico waar we het over hebben? En dan spreek, spreek je niet in termen van significant risks. Want dat kennen we die tijd niet. Maar wel, wacht eens, een handelsonderneming. Uh, die heeft voorraden op de balans. Bestaan die? Zijn die goed gewaardeerd? Voordringen op de balans? Beetje afloopcontrole? Credit zijn was altijd een beetje moeilijk. Nou, ik ga het net aan bij die postbank hoe we dat deden. Uh, en vooral met jonge luiwerken die een paar jaar verder waren. Die jou zeg maar op sleeptouw namen. Ik heb daar met een aantal uh, mannen... en ja, vooral mannen, maar ook dames gewerkt uh, die uh, ook passie voor het vak hadden. En daar ga, in, in, die, in die kielzocht ga je dan mee. Ik deed dus die postbank. En die postbank die ging fuseren met de NMB NNB-postbank. En uh, ja, ik ben zo meegegroeid en verder getrokken in die, uh, die bankaire sector. Waarom vind ik die sector leuk? Hij is gereguleerd. Hm. Hij is heel specialistisch. Dus ik moest wel extra stappen zetten om gewoon te begrijpen. Van wat is dat nou een bank? Wat zijn nou de risico's? Want je hebt dan wel eens ware een jaarrekening met een balans en een resultaatrekening. Maar ja, dat zijn maar, nou, balans, dat is een bevroren stand. Maar hoe verdienen ze nu geld? Uh, en zo heb ik me,
0: ja, ja ben je daar eigenlijk uh, ingerold, zeg maar. En verder in verwaand. Uh, ja. 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 Ik denk dat ook FS echt, uh, daar sta je echt in de midden, midden, in de maatschappij. Want iedereen heeft een bankrekening. Iedereen, ja. over ja, als je een huis wilt kopen, heb je te maken met een, met een hypotheek, uh, vastgoed, verzekeringen. Ja... Dat zijn dingen die je niet kan wegdenken, zeg maar. Dat dus zij echt in het midden in de maatschappij. Ik weet niet of dat ook een rol heeft gespeeld om daar meer betekenis aan te geven.
2: Ja, ja maar dat was, ik, ik had daar niet een soort maatschappelijke rol. Maar ik zag wel dat het heel relevant was. En zeker bij een bank. Uh, als er dan bijvoorbeeld een uh, faillissement was, uh, wat je in de krant leest, dan wist je gelijk al, oh, ik moet even bij de hoofdkredieten uh, langsgaan. Uh, wat onze exposure is en hoeveel voorziening we moeten boeken. Dus de rele maatschappelijke relevantie is
0: wel degelijk een... Uh, Iets wat meespeelt, ja. ja. En, en uh, je gaf al aan hè, dat je vader dus ook eigenlijk... in die uh, FS-hoek is... Uh, uh, kan je ons even meenemen naar jouw... Uh, we gaan weer helemaal een sprongetje terug, zeg maar... Uh, naar uh, toen je was geboren... en uiteindelijk uh, in, in dat gezin uh, 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 leefde. Van, ja, hoe, 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 dat, hoe dat ging in zo'n gezin leven... zo'n groot gezin leven. Uh, een vader die dan in dat FS-hoek uh, uh, actief was... en wellicht dat bij jou dan ook... Die de voelspieten ja, zijn begonnen van ja, hé, hey, ja. eh, ik ga wellicht ook die kant op maar dat je dat daar nog niet heel bewust van was kun je misschien helemaal terug naar hoe ja, dat ging? Ja,
2: de, ja, je zit dan op de middelbare school en dan zit je in 4-5 vwo en dan ga je kijken wat wil je hierna doen en uh, je had dan een, uh, een, een, een schooladviesdag en daar werd ik eigenlijk attent gemaakt met een heel klein roze nee, oranje boekje en dat was het uh, boekje van uh, toenmalige Nivra, waarin stond dat je toch eigenlijk maar één vak moest kiezen wat het beste vak was. Het mooiste vak was en dat is uh, het vak van accountant, RA. Dus ik heb me daar toen wat in verdiept en mijn vriendje uh, van toen ben ik later in, Ben ik niet kwijtgeraakt overigens, dus niet in mijn hart, maar wel. Heb uh, hebben elkaar 35 jaar niet meer gezien denk ik. Uh, die wilde dat ook. Dus ja, de interesse. En toen heb ik daar met mijn ouders ook over gesproken. En mijn vader zei nee, accountant, dat lijkt me hartstikke goed. Maar dan zou ik wel gaan studeren. Eerst studeren en daarna zie je wel. Nou, uh, dus zo ben ik dat gaan doen. Alhoewel dat studeren, dat had bij mij nog een haakje, want ik dacht van ja, ik wil liever niet te theoretisch, uh, laat mij maar praktisch. En wat wil nou in Zwolle, dat ligt, ligt bij Emmeloord, daar uh, was een uh, opleiding wat je nu het HBO zou noemen, dat was de HAO-RA variant. Regelmatig afwezig was ik ook IMA. Uh, en daar kon je dus in vier jaar tijd zeg maar, de vooropleiding van de NIVRA uh, doen. En uh, dat heb ik gedaan. En ja, dat uh, heeft mij het passie voor het vak alleen maar doen. Toen uh, ja, intensiveren ik. Ik uh, had daar docenten die heel bevlogen waren over het vakgebied wat ook het meest na aan het hart lag. Dat is, uh, toen heette waarde en winst. Uh, financiële verslaggeving, zou je dat nu noemen, externe berichtgeving. Het interesseerde me wel, want uh, ja, dat niet elke waardeverandering winst is. En hoe kan dat dan? En dat je meerdere definities van winst hebt: accounting concepts of profit. Ja, daar hadden we heel veel discussie over. Daar ben ik ook iemand tegen het lijf gelopen, wat nu ook een beste vriend is van me. En uh, samen zijn wij zo'n beetje die, uh, dat pad verder opgegaan. Uiteindelijk
1: toch nog economie gaan studeren en uh, in de accountancy begonnen. Ja, en er is best wel veel te doen over de accountantsduur, de opleiding. Ja, hoe lang die duurt, hoe lang duurt de opleiding? Ik heb er uh, acht jaar over gedaan. Dat was toen ook nominaal,
2: maar ja, maar meer een deel van de mensen deed het in acht jaar dan wel langer.
0: er ja. gebeurde eigenlijk niet, ja. ja. En dat heb je samen met uh, Egbert gedaan?
2: Egbert, Egbert Eestink, ja. Die is als, we waren toen, uh, ja, zeg maar vriend geraakt op de HAO. Toen zijn we samen in Amsterdam nog even twee jaar economie gaan studeren. Uh, en uh, daarna de RA-opleiding. Ja. En je heb dan een student de... geweest op de VU in accounting. Ja. De vakgroep uh, waarde- en winstvraagstukken of hoe dat ook heette toen. Ja,
0: ja jouw liefde voor accounting is uh, uh, bij mij ook best wel duidelijk geworden. Toen ik uh, nou, wist dat ik deze podcast ging opnemen, ging ik bij een paar mensen zeg maar, langs. Van, hé, hey, uh, uh, vertel, uh, vertel eens wat over Dick. En uh, er kwam altijd uh, de liefde voor accounting kwam echt uh, nadrukkelijk naar voren. Naast dat je een hele lieve, aardige man uh, bent. Oh, kijk. Dus uh, kwam de accounting uh, vraagstuk, uh, of althans uh, liefde, heel erg naar voren. Dat je daar ook echt uh, gepassioneerd over was. Ja, ik vind dat ka die kant van de audit, of ja, de audit, audit is
2: natuurlijk het andere uh, vak, maar die kant van accounting is wel altijd mijn drijfveer geweest. En, en wat maakt het dan zo interessant, accounting? Nou, dat er meerdere keuzes zijn. Het was ook in die periode, uh, partijen als Philips en zo en, en Egon, die uh, hadden ook hun eigen winstbegrippen. Uh, Philips bijvoorbeeld, uh, jaren, eind jaren zeventig, begin jaren 80, was er veel inflatie, zoals nu ook. Die hadden kostprijs voor hun voorraden. Maar ja, er kwam toch de discussie, is de kostprijs nog wel relevant als je nu goederen koopt en een jaar later zijn die 10% minder waard. Dus was de hele discussie, misschien ken je die discussie wel over de vervangingswaardetheorie uh, geland. Dus men... Uh, Verantwoordde dan ook voorraden op vervangingswaarde. Uh, dus dan ging je de waardestijging in het eigen vermogen boeken. Maar wat deed Philips? Die ging dan ook niet wachten met winstneming totdat die goederen verkocht waren. Maar, uh, oh nee, dat deden ze wel. Maar ze boekten dan niet de hele waardestijging als resultaat. Maar een deel, bijvoorbeeld op basis van uh, financieringsvarianten. En dat werd ze enorm geknutseld in verslaggeving. Dat vonden wij als studenten bijzonder interessant. Werkstukken overgeschreven. Ook in de financiële sector. Egon bijvoorbeeld is ook bekend om zijn accounting, uh, ja, dat zeg, verschillende accountingmethodes. Wat die bijvoorbeeld deden voor, misschien wel interessant, wat doet een uh, Egon, was toen verzekeraar ook al, die hebben natuurlijk beleggingen op de balans staan, die werden op marktwaarde gezet. Uh, maar wat, uh, wat moest je nou doen als je nou een belegging verkoopt en je hebt die beleggingen niet als één pluk gekocht, zeg, voor 100 euro, maar je hebt ze gaandeweg, heb je een portefeuille van, zeg, uh, obligaties uh, gekocht. Uh, dan heb je een gemiddelde aankoopprijs. Wij zouden nu zeggen, die gemiddelde aankoopprijs, dat is de kostprijs als je dan iets verkoopt. Maar wat deed Egon? Die had een methode. Die zei van, nee, ik verkoop nu tien stukken. Dus het is uh, het obligaties Unilever. Uh, maar dat is dit stuk wat ik toen tegen die prijs heb gekocht. Mm. En dit stuk wat ik toen tegen... Dus ze hadden een aanwijsmethode, maar dat deden ze alleen maar om de winst te sturen. Daar werd ook gewoon uh, openlijk over gesproken. En, nou, even terug naar de vraag. Ik vond dat interessant uh, en boeiend. Ja, want... ja, maar dat kwam ook door de leermeester die ik had. Uh, professor Klaassen, wie je noemde net ook een naam, maar, uh, was hoogleraar aan de VU. Die gaf externe berichtgeving. Ja, de man uh, heeft mij toch wel de passie van het vak uh, ja, verder bijgebracht. Komt de man zeer integer, zeer deskundig, uh, gezaghebbend. En ja, ik denk, zo wil ik ook worden. Maar ik ben nooit hoogleraar geworden, maar um, het
1: vak heeft hij me wel uh, ja, met de paplepel uh, ingehouden. En was het dan ook, hè, omdat je zegt dat bedrijven verschillende manieren van waarderen hadden, dat er ook verslaggevingsregels nog niet zo uitgebreid waren, dat je nee. als accountant daar meer invloed op had? Of? Nee, niet. En
2: dat was, dat, nu hebben we natuurlijk IFRS en ook Dutch Kaap is veel meer ge gecodificeerd. Het is eigenlijk een, een, een nou ja, afgeleide van IFO Hoe was dat Gaan toen? Toen was daar uh, ja, titel 9, of dat was dit, titel 6 of titel 8, meen ik. Uh, boek 2BW, dat bestond allemaal. Maar uh, de RJ uh, was nog in ontwikkeling. Uh, en uh, zeker in die sectoren zoals de financiële sector, er waren eigenlijk nauwelijks regels voor, die bedacht men zelf dan wel de Nederlandse bank gaf die aan dus voor banken waren er gewoon verslaggevingsregels banken hadden ook stille reserves bijvoorbeeld uh, nou wat is het mooie van de stille reserve die kent niemand Nee, stil, als, je, stil. als je een groot verlies hebt en je kan het opvangen in je stille reserve dan hoef je dat niet aan de buitenwereld te tonen in die tijd was dus een hele andere nou ja, dat, dat werd gaandeweg Juist ook vanwege internationale invloeden werd
1: dat, uh, ja, werd dat afgeschaft hier. Heb, heb je daar nou een ja. hele periode van verandering heb ik wel meegemaakt? Heb je daar nou een voorbeeld van? Zo'n stille reserve die je toen bij zijn bank zat?
2: Ja, dat is de voorziening voor algemene risico's. Die voorziening die hadden banken. Dus banken die uh, werden wel degelijk onderkend als systeemrelevant. Ari van Jenn het over had. Dus banken moesten niet omvallen. En banken hadden eigen vermogen. Er werden kapitaaleisen aangesteld. Nog niet zo streng als nu. Uh, maar hadden ook nog een, een buffer en de Nederlandse bank, uh, die, en de accountant en de bank zelf, die wisten hoe hoog die buffer was. Als je dan een voorziening moest treffen voor een verlies, een, uh, een, uh, een vordering op, op VanMoof bijvoorbeeld, uh, actueel, op een ja. bedrijf wat kapot gaat. Uh, ja, dan kon je dat als voorziening boeken ter laste van de resultatenrekening. Maar technisch boekte je die voorziening ter laste van de voorziening algemene risico's. Alleen, de buitenwereld kon nooit zien hoeveel je eruit haalde. Wat wel zichtbaar was, is hoeveel je eraan toest. Uh, je moest wel via de resultaatrekening de toevoeging aan de VAR laten zien. Ja. Dus er werd altijd gespeculeerd, hoe hoog is de VAR? Uh, <laughs> dat gaf ook flexibiliteit, uh, dat banken naar elkaar keken. Van, uh, ja, hoe ziet de resultaatontwikkeling eruit? Dus daar hadden accountants best toch wel even een robotje te vechten af en toe. Van hé, hey, gebruik je die VAR wel op een eigenlijke manier?
0: Is dat dan niet... Uh... Dan die periode eigenlijk, die discussie die je dan had, veel leuker dan wat je nu hebt, zeg maar. Want nu is het wat, anders of wat strikter.
2: Anders leuk, ja. Je moest wel meer op je cuivide zijn en uh, ook duidelijk uh, ja, ook zelf op zoek gaan uh, binnen de sector, ook als accountants, van hé, hey, wat is eigenlijk het normenstelsel wat wij verdedigbaar vinden. Dat normenstelsel, dat ligt nu gewoon vast in IFRS,
1: ja. Maar meer ruimte voor professionele ordersvorming?
2: Maar meer ruimte voor professionele ordersvorming. Bij opstellers, dus bij de financiële instelling ook meer ruimte om, om resultaten te sturen. He, ik noemde net die EGEL-methode. Het is maar net hoe je de kostprijs van iets wat je verkocht hebt bepaalt wat dan de winst is. Ja. Maar dat werd openlijk ook beleden. He, dus ja. nou, dat die income dat, dat eruit is, vind ik heel goed. Uh, want ja, die functie van verslaggeving voor de kapitaalmarkt, he, dat die... Uh, uh, verslaggeving duidelijk moet zijn, consistent moet zijn, is, 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 is heel relevant. En uh, dus dat is denk ik wel een van de zegeningen van IFRS, waar er ook al heel veel kritiek is. Maar dat je... Ja. achter uh,
0: normen. Ja, Mitchell, ik weet niet, als jij dit zo hoort, hè, heb je dan niet uh, zin om gewoon zometeen een IFRS-boek uh, te pakken? En, uh... Ja, ik, ik moet zeggen, ik vind accounting ook echt heel interessant.
1: Ja. Uh, maar ik zie ook wel weer, inderdaad, als ik ook verhalen hoor van oudere accountants, dat er gewoon vroeger meer ruimte was voor de professionele ordevorming. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt, we zitten nu ook op de vooravond van CSRD, ook weer eigenlijk een hele nieuwe ja, set met standaarden die nog niet helemaal uitgewerkt zijn. Ik krijg een beetje het gevoel dat we weer op datzelfde moment komen, op datzelfde punt dat het belangrijk is dat met name professionele ordevorming, je sectorkennis, ja. dat dat veel belangrijker wordt dan, ja, dat belangrijker wordt in wat uiteindelijk een organisatie rapporteert of verantwoordt. Eens. Ja, zeker. En, en de, de
2: CSRD is natuurlijk, we staan aan de vooravond van de implementatie vanaf 2024. Ja. Dus dan moet nog heel veel bedacht en ontwikkeld worden. En ga er maar vanuit dat we over vijf jaar gaan zeggen, ja verdraaid, we waren daar toen misschien te makkelijk of te streng in. Dat, dat normenkader moet zich ook, ook wat ons betreft van,
1: controleer je dat nou? Maar die parallel is wel te trekken met die periode ook. Ja, wat dat betreft wel, ja. Want in 2005 is IFRS uh, toen uh, geïmplementeerd, ja. toch? Hoe, ja. hoe was dat dan? Uh, ja,
2: dat was een hele operatie natuurlijk. Uh, want alle beursgenoteerde instellingen moesten over op uh, IFRS. En ik weet nog heel goed, toen was ik accountant van ING en de leadpartner. Die moesten net af vanwege Salbens Oxley. Dus ik mocht dat jaar ook aftekenen, ING, uh, ING Bank. Ik vond ik best wel spannend als jonkie. Uh, ja. Belangrijk is, en dat is misschien ook een les voor de luisteraars, zorg dat je je goed verdiept in de materie. En spreek er veel over met collega's. Wij hadden discussiegroepjes over van uh, hoe gaat dit, hoe werkt dat. Dus binnen de sector. Met, met IFRS 9 conversie ook gehad. Met elkaar zaten van uh, hoe moet dit, hoe moet dat. Doe het niet alleen, doe het met, uh, met je collega's. Uh, dus zoek ook soortgenoten op. in de zin van niet alleen maar uh, met partners als je junior bent. Maar ook junioren onderling. Uh, probeer die discussie over het vak vooral te voeren en over nieuwe ontwikkelingen. Zeker. Wacht niet te lang. Hij zit zelf op.
0: Ja, een nou, goede tip uh, wat mij betreft. Want ik ben ook wel benieuwd naar de ontwikkeling van het vakken. En dan voornamelijk over accounting. Want ik heb het gevoel, uh, als we dit verhaal nu zo luisteren, zeg maar, dat voor, voorheen best wel vaak over accounting ging. Als we gewoon in percentages hebben, zeg maar. Dan zie ik uh, ja, 50% de, ja, de ISA's, zeg maar. Hè, dus de audit. Ja. En dan uh, 20% uh, of 25% uh, de, de interne beheersing. En dan 25% accounting. Ik weet niet hoe ver dat... Voorheen ook uh, het geval was? Of dat ja, kijk, minder. Het komt soort...
2: natuurlijk uit de tijd van papieren dossiers. Ik kom ook uit de tijd dat het dossier nog niet af hoefde te zijn bij het dag van aftekenen. En dat lijkt nu, als je terugkijkt, denk je van dat is food loose, fancy free. Maar dat was het zeker niet, want de partner en de manager, en die waren wel degelijk met hun vak bezig en zorgden wel zeker dat ze voldoende gedaan hadden. Maar het, 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 de documentatie-eisen, wij zijn in 86 toen ik begon, gefuseerd met Piet Mauwijk. Nou, die waren alles. Dat was een angelsaksisch... Uh, uh, mm. Zeg maar. Dat zeggen ik. Ik moet zeggen. Kijk, je had, in Nederland had je de Big Eight, Big Nine. Eh, Kleinveld Kruijn of was er een van. En Piet Mauwijk. Maar ook Price Waterhouse en Arthur Anderson behoorden daar ook. Maar dat waren buitenlandse accountantskantoren die hier een vestiging hadden. Mm. En terwijl Kleinveld Kruijn of Morette Lindbergh. Die waren hier gevestigd. Eh, dus wij keken daar ook een beetje met DD naar. Van ja, joh, die zijn geen echte accountants. Die zijn een, uh, wat is het, een component van een uh, groepsaccountant. Maar die waren veel verder met, het, uh, het, met dossiervorming. Omdat die anglo Saxen al veel verder waren met, met eisen ten aanzien van, uh, van documentatie. Uh, dus daar, uh, dat is uh, ja, de periode dat ik ben binnengekomen. Uiteindelijk denk ik dat het heel goed is dat wij uh, die, die slag hebben gemaakt naar, uh, naar betere documentatie. Al was het alleen maar omdat wij in onze controlestandaarden, die we notabene zelf hebben bedacht... en later ook door de wetgevers zijn overgenomen... Uh, gewoon staat dat jij uh, je werkzaamheden moet documenteren. En uh, what has not been documented has not been done. Yep. Uh, ik denk ook dat de wettoezicht accountantsorganisaties... daar een enorme duw heeft gegeven. We zijn onder toezicht gesteld. Ja, wij als individuele accountant niet maar de accountantsorganisatie. Die moet in control zijn over het... Uh, faciliteren, uh, het, het hebben van uh, auditors en uh, een auditpraktijk. Dat heeft een, een enorme duel gegeven in uh, het, het verder uh, ja,
1: formaliseren zeg maar, van wat uh, van accountencontrole is. Ja, want, want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want hoe is die transitieperiode geweest? Hoe heb je dat ervaren?
2: Ja, ik geloof dat 2006, 2007 was dat, zij, uh, of dat die wet kwam. Toen kwam wel, stel de financiële crisis. En in beginjaren hebben we er niet zo heel veel van gemerkt. Er moest een vergunning komen. Want uh, de accountantskantoren moesten een vergunning aanvragen. Maar we hebben het vooral na de crisis hebben we het behoorlijk gemerkt. En er was ook bij mij in het begin wel sceptisch. Want daar kwam dan iemand van de AFM ook in mijn dossier kijken bij een klant En die ging aan mij vragen stellen. Denk van ja, weet je, je hebt ooit eens een keer bij kantoor X. Ben je begonnen. Uh, en uh, wij zijn inmiddels vijf jaar verder met ons vak. En dan ga je mij... Hij stelde bijvoorbeeld een vraag bij een bank. Kan jij mij laten zien waar de raad van bestuur... hedge accounting heeft goedgekeurd? Want er staat in de boekhoudregel... hedge accounting mag je pas doen als je hedge accounting is iets technisch. Als er ook een besluit is genomen om hedge account... dan moet documentatie zijn. Zei, nou, zo werkt het niet in de praktijk. De raad van bestuur van een bank... die houdt zich helemaal niet met het vaststellen van dit soort dingen. Vast. Uh, 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 bezig en uh, Zo kregen we allerlei opmerkingen... waarvan je eigenlijk de focus had op dit soort vragen... of je denkt van jongens is dit nog toezicht, maar ondertussen waren er eigenlijk veel meer vragen in de opmerking die wel degelijk steekhoudend waren. Dus in het begin waren we eerst in de ontkenningsfase, maar ja. toen het eerste rapport ook uitkwam, ik weet nog heel goed in 2010, dat accountantscontrole onvoldoende kwaliteit uh, met zich meebracht, ja, dat heeft bij ons uh, de aanzet gegeven om uh, ja, het, 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 het roer radicaal om te gooien. In ja. reflectie kan je zeggen, hé, hey, hadden we daar nou een toezichthouder voor nodig, ja,
0: Anders was het ook wel gebeurd, maar waarschijnlijk een stuk uh, langzamer. Uh, ja. Ja. Ja, ik denk dat zij ook natuurlijk uh, nog best wel jong uh, waren. Dat zeg maar, ze het ook ontdekken. Ontdekken, ja. inderdaad. Um, ik wil even ingaan op de kredietcrisis. Ja. Um, jij uh, bent natuurlijk een, een, een werkzaam in de FS. Uh, je, je bent verantwoordelijk voor uh, de controle van grote, grote klanten in de, binnen ja. de FS. Hoe, uh, hoe, hoe, was dat, uh, hoe kwam dat aan bij jou, uh, de kredietcrisis? En wat was jouw rol daarin? Wat heb je daarin uh, kunnen betekenen?
2: Ja, het was natuurlijk uh, crisis. Dus de uh, financiële sector lag op zijn gat wereldwijd. Beer Stearns viel om begin 2007. Toen dacht iedereen na een paar maanden, oké, okay, het is geland. En in het najaar viel uh, Lehman en toen zakte het hele stelsel in elkaar. Het uh, Amerikaanse... Hypotheek, uh, wat is het, securitisatiemarkt en wat is meer. Wat deed dat dan met jou? Uh, wat mij persoonlijk, ik was extra gemotiveerd om goed mijn best te doen. Uh, want uh, je was natuurlijk bekend met volatiliteit in de markt, onzekerheid in de controle. Ik was op dat moment uh, ook accountant natuurlijk. En uh, ja, dan um, moet je natuurlijk zorgen dat uh, de jaarrekening in ieder geval goed is en de accountantscontrole. Dus ik denk dat we in die periode wel een stapje extra hebben gezet, omdat waarderingsonzekerheden groter waren, eh, verliezen groter waren, eh, groot waren. En uh, ja, dat was best een, een spannende tijd. Uh, continuïteit was een, een issue. Fortis Filon, om, ABN-Hambino Fortis Filon. Ja, wat, wat was het gevoel Hier, in de boardrooms? Uh... Ja, urgentie. Ja. Ernst. Uh, overheden zijn ingestrepen, bij ING, om eens iets te noemen. Achteraf gezien door een boekhoudregel. ik nog een keer had, er is dus ook wel veel over geschreven. Die hadden hypotheken gekocht. Gesecuritiseerd hypotheken gekocht. En die moesten op marktwaarde gezet worden. Terwijl normaal, als je hypotheken bij ja, een bank op de balans zet. staan ze die op kostprijs. Nou, met name dat marktwaardebegrip. leidde ertoe dat er grote verliezen genomen moesten worden. die je mogelijk niet. In, zeker niet in die mate had moeten. Op, over accounting concepts of profit ja. gesproken. Dus dat was spannend. Ja. ja. Was heel uh, een angst, zeg maar. Dat het ook. raken. Nou, ik, ik noemde Berstirns. En toen keek iedereen om zich heen. en toen was het. oké, okay, het is voorbij. Beetje, ik had dit voorjaar. Uh, een beetje een déjà vu met natuurlijk uh, opeens de liquiditeitscrisis, die ook weer weghebte, Maar ja, uh, voor hetzelfde geld gaan uh, we herhaling krijgen.
0: In de liquiditeitscrisis bedoel je wat Want in Amerika de
2: is? de bancaire sector, ja, dan is dat een uh, uh, geholpen moest worden. Ja. Uh, Amerikaanse banken zijn in ieder geval uh, om te vallen en wat iets meer zijn. En uh, dat er weer aandacht is voor liquiditeit, voor continuïteit bij uh, bancaire sector. Nou is de situatie wel degelijk anders dan uh, in die periode. Buffers zijn aangesterkt. Mm -hmm. Maar er zijn nog steeds uh, partijen, ook al gezaghebbende partijen, die vinden dat die buffers nog steeds veel hoger mogen en moeten. Ja. Maar wat deed dat met mij? Ja, zorg dat ik mijn vak goed uitoefen. Ik zat in die tijd ook in, uh, bij de MBA in de sectorcommissie banken. Daar was ik net voorzitter van geworden. Daar hadden we heel veel overleg met de Nederlandse bank. Ook over wat ze van ons verwachten. Uh, attentiepunten delen, uh, kennis delen. En uh, ja, ik vond dat, uh, dat heel erg leuk achteraf gezien. En hoe waren die gesprekken? Um, ja, nou kijk, wat, daarvoor hadden we ook overleg met de Nederlandse bank. Dat heet dan tripartite overleg. Dat was een beetje formeel en het was, kwam eigenlijk niks uit. Wat is een tripartite uh, overleg voor de lezers? Uh, ja, dat is uh, partij, uh, drie partijen overleg. Dat is overleg tussen de externe accountant, de instelling die onder toezicht staat, en de toezichthouder de Nederlandse bank. Met z'n drieën ga je om de tafel zitten. Het is spannend. Een per jaar. Heel spannend. Ik meen vooral voor DNB heel spannend, want die waren maar heel spaarzaam met het delen van informatie. Daar heb ik ze later ook nog eens een keer publiekelijk op uitgedaagd. Um, kan ik zo nog wel het, het over vertellen, maar in die periode wist, wisten we elkaar wel te vinden. Natuurlijk ieder wel in zijn eigen rol en dat was ook niet zo dat we dagelijks bij elkaar op schoot zaten. Maar we hadden meer contact met de Nederlandse bank dan, dan normaal, ik het zou dan maar zeggen. Ja. Ja. En dat was uh, ja, spannend, leerzaam uh, en bijzonder. Heel veel onzekerheid, ja.
1: De, en, en de commissie, waren die gesprekken iets informeler dan, uh, dan de, de drie partijen? Uh,
2: de commissie bij het niet ja. ja, want dat was een commissie van uh, accountants, intern en externe accountants. Dus van de, de big four, uh, big five, six misschien ook nog wel. Uh, en IAD, zowel IAD's als externe accountants. En daar waren we natuurlijk ook actief bezig met kennis delen. En ook die commissie had veel meer overleg in die periode met de Nederlandse bank. Over nieuwe regelgeving, over maatregelen. Uh, Allerlei vraagstukken die opkwamen. Er kwam staatssteun. Hoe moet die staatssteun in de boeken bijvoorbeeld? Ja. Uh, is dat nou eigen vermogen vreemd vermogen? Nou, dat vrij snel uit, want het was beoogd als eigen vermogen. Dus het moest als eigen vermogen, allemaal nieuwe dingen. Mm -hmm. um, continuïteitsvraagstukken, dat soort zaken.
0: En, en uh, um, hoe was dat dan uh, de politieke dynamiek? Dat je ook wel op het uh, bij, de, bij de politiek daarna dan uh, even langs moest?
2: Ja, nou er werd uh, door het parlement een onderzoek ingesteld. Het parlementair onderzoek. Naar het financieel stelsel. Het was geen parlementaire enquête. Parlementair onderzoek. De commissie De Wit. En op een gegeven moment kreeg ik een brief. Ik mocht ook komen. Er werden twee accountants uitgenodigd. Uh, Jules Muis, Dat was voormalig voorzitter van de NBA. Ja. Ook een markant figuur. Die ook wel een mening had over zaken. En, en ik dan. Ik zei de gek. Als baas van de bankenoverleg. <laughs> dus uh, ik heb van huis uit ook meegekregen. De bescheidenheid. Uh, doe maar gewoon. Maar goed, ik zat daar en ik werd daar uh, toch wel uh, stevig ondervraagd. Ja, toen ook al Twitter. Uh, dus als je Twitter nog nakijkt, dan heb ik twee groepen. De een vond dat ik erg uh, verdedigend was. En ze gaan uitleggen wat een account het allemaal wel niet deed. Uh, maar ook wat een account het wel deed.
0: Uh, wat doet dat met jou eigenlijk? Hè? Zo een ik
2: nummer. vond het achteraf heel eervol. En op dat moment ook. Ik was ook extra gemotiveerd om daar uh, iets, iets te vertellen. En ik heb daar denk ik ook wel een aantal statements gemaakt... Onder andere het statement dat wij vooral ons best hebben gedaan, dat dat onze functie was in die crisis, om een solide accountantsoordeel af te geven, om een jaarrekeningcontrole te doen die staat en dat onze opinie goed moet zijn. Maar toen kwam de vraag, ja maar die banken zijn daarna omgevallen. had u niet moeten waarschuwen. Nou dat is een interessante discussie en daar ben ik later ook nog wel verder gegaan, want de politiek was verontwaardigd, want er ligt een goedkeurende controleverklaring bij, nou ik noem eens, ABN AMRO is omgevallen. Uh, moest staatssteun hebben. Hoe kan dat dan? Nou, dat is een... Wat ik daar moeilijk vond is. Ik zit daar als accountant. Ik heb te maken met geheimhouding. En ik, ik heb eerst eens uitgelegd dat de rol die wij vervullen een hele belangrijke is. Namelijk dat certificaat van getrouwheid afgeven. Maar wij doen geen integrale controle. Accountantscontrole betekent ook niet dat het bedrijf op orde is. Ik heb zelfs voorbeelden gebruikt als. Je kan een hele goede accountantscontrole hebben gedaan. Bij een bedrijf dat niet op orde is. maar Waar je toch met een jaarrekening komt die uh, een beeld geeft. Uh, maar dat is natuurlijk een enge uitleg. Je hebt natuurlijk een rijkere invulling. Uh, maar wat doe je dan met de bevindingen ten aanzien van AOIC, risicomanagement? Die deel je met het management. Die deel je met commissarissen. En soms maak je daar ook echt een statement. Je, dit is niet goed. Dit moet je verbeteren. Uh, en dan kan je een reactie van een klant hebben. Die daar eigenlijk nou, nauwelijks op acteert. Tot en met... Een stevige reactie, maar jij moet je daar manifesteren. Maar ik heb ook gezegd, wij hebben geen publieke klikfunctie. Uh, ik kan dat niet de buitenwereld delen, omdat dat vertrouwelijk informatie is. Nou, toen is daarna die hele discussie gekomen over de accountantsverklaring, die je dan ook toelichtende paragrafen moest uh, krijgen, later key audit matters. Maar ik kreeg toch ook al over me heen, van ja, maar meneer Korf, u wist zoveel, waarom heeft u het niet verteld? Nou, toen heb ik gezegd, stel nou, en dat is mooi voorbeeld van dit voorjaar. Net noemde. Stel nou dat ik na Bear Stearns in het publiek had gezegd, uh, pas op uh, banken, want uh, het kan best wel eens misgaan. Wat, beteek, wat is het gezag van zo'n statement? Uh, dat weten ze zelf ook wel, of niet. Uh, maar als ze een risicomanagement op orde hebben, en daar hebben ze meerdere bronnen voor die hen... Dus, dus wat is de betekenis van zeg maar, de publieke uh, klikfunctie van een account, de publieke informatiefunctie? En dat, ik, dat vind ik nog steeds heel intrigerend. We hebben toen de publieke management letter, dat initiatief is gestart. Het is een beetje stille dood gestorven, maar als je ziet wat dat geworden is, dat is eigenlijk, vind ik weer typisch, toch een beetje een eng accountersproduct over data is niet goed, systemen zijn niet op orde, AOIC deugt niet, uh, cyber is een risico. Dat zijn containerbegrippen die allemaal waar zijn, maar wanneer maak je het nou concreet waardoor een ander daar wat mee
1: kan? En dat vind ik best moeilijk. Ja. Buiten we dat dan, hè? Ja, ja precies. En ik, ik hoor je ook zeggen, hè, een stukje verwachtings... De verwachtingskloof. Ja, de verwachtingskloof. Die is hè? nog steeds. Ja, ja. ja. En, en dit is denk ik ruim tien jaar geleden. Uh, en nu, uh, meer recentelijk, is ook natuurlijk hè, de optreden van de accountant in de... Ja, Al in de Ava. Ja. Uh, Dus is het is nog steeds actueel. Ja. Hoe... hoe... Hoe zie je dan dat? Naar... heeft in het
2: begin een enorme boost gehad. De, de oproep in het eindrapport van uh, Menik staat ook uh, van nou uh, oproep aan accountants om ook samen met DNB's te praten hoe er meer kennis gedeeld kan worden. Dus wij hebben ook DNB uitgedaagd om even daarop te komen. Op een gegeven moment bij een DNB-seminar heb ik een metafoor, heet dat geloof ik, ja, gebruikt. Uh, honden ruilen geen botten. Uh, iedereen keek, wat is dat nou? nou? Ik weet niet of je zelf een hond hebt, maar als je een hond een bot geeft, dan gaat hij die, die niet aan een ander geven. Right. Terwijl het bot wel heel lekker kan zijn. Uh, maar dat is niet des ons. Dus ik heb die metafoor gebruikt. BNB, jullie zitten op een enorme kennis. Deel meer met ons alsjeblieft. Ga wat meer botten ruilen. Zoals het in de tijden van de kredietcrisis ook gebeurde. En dat gebeurde eigenlijk en gebeurt nog steeds. Op het moment dat het echt serieus is gebeurd. het. Maar in het regulier overleg ja, vind ik, doe ik weer een oproep. Laten we proberen een beetje het formele aan de kant te zetten. En over de topics die ons echt zorgen baren... maar ook vanuit jullie kant, DNB... Uh, daar nog meer kennis te delen. En dat kan natuurlijk niet altijd. En misschien was ik er ook wat naïef in... in mijn oproep destijds. Omdat DNB natuurlijk ook een heel andere functie heeft dan wij. Die moeten zorgen dat het financieel stelsel intact blijft. Dus waarom zou je informatie met een accountant delen? Maar daar zit een natuurlijk spanningsveld in. Dat snap ik ook. Maar niet te min. Uh, twee meter meer dan één. Nee, dat is echt de achtergrond van die opmerking. Dan de adelhoudersvergadering. ja. Uh, ja, in ons huis was dat ook wel nieuw. De financiële sector was daar toch wel voorloper. Mensen die niet in de financiële sector zaten, vonden het eigenlijk maar een beetje spannend en onzin. Van ja, hoe dat nou? En we geven toch getrouw beeldverklaringen. Met key audit matters geef je weer deelopinies, Dan moeten we niet willen. Maar we doen het nu sectorbreed. Ik denk ook wel dat we daar nog eens naar moeten kijken of dat nog, nog makkelijker. En nee, niet makkelijker. Of dat nog, nog beter kan. Wat zou dat beter kunnen doen? Nou, ik worstel daar zelf ook mee. Ik ben zelf ook bevraagd door, uh, door, door uh, soms ook door... door Aandeelhouders die misschien niet uh, helemaal het goede met je voor hebben. of iets van je willen horen wat, uh, waarvan je van de voorhand al weet. dat die persoon ook al weet dat je uh, de zaken. Uh, wordt het toch niet gaat vertellen die deze persoon specifiek wil horen. Maar in zijn algemeenheid. Uh, je krijgt bijvoorbeeld een vraag over voorzieningen: Meneer Korf, vindt u dat de voorzieningen uh, toereikend zijn? Nou, dan kan ik niet anders zeggen. Dat ik eerst even moet uitleggen wat is een voorziening is, omdat daar een publiek zit wat niet weet wat je fres is. Wanneer tref je een voorziening? Is het een afwaardering van een actief post of is het een voorziening aan de creditzijde van de balans? Ja, IAS37 om in je grond te praten. Daar zijn regels voor. Dan moet je eerst recognition criteria moet je bekijken, dan moet je volgens is het een measurement. Dus om een, een antwoord te geven op de vraag, vind je dat de voorzieningen uh, genoeg zijn, dan kan je soms uh, niet. Anders zeggen het dan dat ze in ieder geval genoeg zijn binnen de context van de boekhoudregels.
0: Ja. En dat
2: maar dat vindt men niet leuk. leuk nee, te nee. Horen. Nee, neem eens genoeg geen mee. Nee. Neem eens geen genoegen mee, maar moet die niet veel hoger zijn? Of had je hier geen voorziening voor moeten treffen? Um, en, dus, dus waar het, en, en dat is eigenlijk waar we nog eens goed over na moeten denken. IFRS is sterk gecodificeerd, onze audit is sterk gecodificeerd. Dus die communicatie met aandeelhouders, wat eigenlijk met het publiek is... Hoe kom je nou tot een hoger kwaliteitsniveau, waarbij je uh, ja, als accountant zeg maar, ja, toch, toch wat meer informatie kan geven dan, dan vanwege de, uh, wat is het, de, de geheimhoudingsplicht zeg maar, uh, kan? Respectievelijk, uh, ja, de, ook, ook, ook vanuit een, zeg maar de accounting-dilemma's op een wat meer Jip en Janneke, nou laat ik zeggen, meer streetwise kan toelichten. Dat is eigenlijk mijn, mijn oproep. En ik maak me daar zelf. Ik ben daar zelf... Ja, schuldig aan is niet het goede woord misschien. Maar ik merk zelf ook dat... Ik vind eigenlijk dat we naar 2.0 moeten. Ik heb het antwoord daar nog niet op. Maar het zou toch wel uh, beter zijn... als de accountant nog meer zeg maar gezien wordt... als degene die op een heldere manier... tekst en uitleg geeft over hoe zaken... vanuit de accountantscontrole... Of vanuit ja. de
0: verslaggeving zijn. Ja, Je zegt eigenlijk niet dat we dat niet kunnen. Maar uh, omdat we daar niet bijvoorbeeld, weet ik veel, opgeleid zijn... En, uh, en daar heb je dan bepaalde skills voor nodig... storytelling, maar het is meer... Dat juridische, zeg maar, dat ons weerhoudt om dat te kunnen, te kunnen vertellen.
2: Ja, het juridische, maar ook het, uh, het feit dat ons vak gecodificeerd is. Wij, in zo'n zaal, zeg maar, uh, waar dan zo'n aantal in plaats. ben jij waarschijnlijk een van de weinigen die weet wat accountantscontrole is, laat staan die uh, accounting goed doorgrond. Ja. En uh, dan is de kunst om in gewone mensentaal zo'n vraag te adresseren. Alleen die gewone mensentaal doet niet recht aan het topic. Vaak. Eh, dus, uh,
1: omdat je. Ja. Is dat, is dat ook het rem, de remedie voor de verwachtingskloof? Kunnen we daarmee ook... Ja, kunstelijk... en dat heeft de beroepsorganisatie al heel
2: veel aan gedaan... Hè, om nog eens uit te leggen wat we allemaal doen. Maar dan is het toch een, een, een opzomming van... hoe beperkt eigenlijk ook accountantscontrole is. Wij uh, definiëren significant risks. We hanteren een materialiteit. En dan maken we hele grote afslagen... want we kijken vooral naar de significante risico's. We kijken heel veel niet. We doen steekproeven. Uh, en opeens is alles goed. Daar zit heel veel tussen. Dat begrijpen wij omdat we daarvoor gestudeerd hebben. Het is ons vak. Uh, het moet een volkomen audit zijn. Dus de belangrijkste risico's moeten geadresseerd zijn. Maar dan zul je net zien dat er iets verkeerd zit. In
1: wat niet als een significant risk is aangemerkt. Ja. Ja. Dan kijken we eigenlijk al naar de toekomst toe. En we komen een beetje aan het einde van, uh, van onze podcast. Ja. Uh, hoe, zie je, hoe, hoe zie je het accountsberoep in de toekomst? Als zeer relevant. Ja. Uh,
2: enerzijds... Uh, Zeer relevant, wat ik jammer vind, de samenleving zit heel erg op. Uh, alles moet uh, extra gecheckt worden. Vertrouwen is weg in de samenleving. Dat ook wel eens hier, uh, publiekelijk wel eens genoemd, de NOW-regeling is een mooi voorbeeld. Dat was uh, die uh, steun die aan bedrijven werd gegeven die in de problemen kwamen, omdat ze salarissen moesten doorbetaald terwijl de omzet wegviel. Ja. Nou, wat zegt de Tweede Kamer? Daar moet ook autoscontrole op komen. Maar ja, de vraag is, is dat nou echt nodig? Zeg ik dan even als, als mens, als burger. Dus wij doen daar accountantscontrole en ja, uh, dat kost ook allemaal weer geld. Dus de vraag is of we overal relevant uh, moeten zijn. Hè? Want ik zou het goed vinden, maar dat is weer een algemeen maatschappelijk oproep. Van jongens, probeer wat meer uh, vertrouwen te hebben, ook als politiek in zaken. Uh, niet alles hoeft dicht geregeld te worden. Maar daar waar uh, het onafhankelijk oordeel van een, uh, van een vakman nodig is, uh, een vakmens, uh, dan, uh, dan is die accountant uh, heel relevant. Daarbij wil ik toch benadrukken. Dan gaat het dus om dat je je vak goed uitoefent, stinkend je best doet. En dat moet toch komen van passie, niet omdat het, dat je achter een scherm zit en denkt van, ik moet dingen aanwijzen, maar zorg, begin weer over, zorg dat je de accounting begrijpt, zorg dat je het businessmodel begrijpt, ga in gesprek met je collega's als je het niet snapt. Ik vraag ook vaak aan, uh, ook aan junioren, ik vind je het leuk, uh, want wat je leuk vindt, ben je maar vaak ook goed in. Weet je waar je mee bezig bent? En laatst ook weer zegt hij, nou, ik hij heeft eigenlijk niet goed wat ik kan doen, maar ik zal dan zo even zitten dan. Dus speak up, dat is belangrijk, want die accountuscontrole uit, blijft uiteindelijk mensenwerk. Zorgt, daar moeten wij relevant blijven door een hoge kwaliteit te leveren. Ja,
0: ja we, uh, inderdaad wat Mitchell zei, we naderen richting het einde. Dus wil ik wel een paar van die persoonlijke inzichten nog uh, bespreken, weet uh, ja. ik. Um, ik ben benieuwd naar uh, ja, wat jij... Uh, het, ja, als je kijkt terug naar je carrière... afgelopen 37 jaar, wat je enorm lastig vond... en hoe je daarmee bent omgegaan. Enorm lastig, vakmatig bedoel je? Vakmatig, maar persoonlijk... althans in je carrière. Um, wat ik... Uh,
2: soms lastig vind... is... Um, om... Uh,
1: dan ga ik te eeuwen... omdat ik echt even op moet nadenken. Um, wat, is, wat is een dilemma... die? Uh, tegengekomen bent in die 37 jaar, wat je nog bijstaat. Een, een moeilijke situatie, waar je van wakker bent gelegen.
2: Ja, nou, wat bijvoorbeeld wel een dilemma is, hoe krijg ik mijn werk af? Uh, dus werkdruk. Ja. Uh, omdat je ziet dat er heel veel administratie gevoerd moet worden tegenwoordig. Uh, heb ik wel genoeg mensen met de juiste competentie? Ik zit dan aan het eind van de keten, hè? dus uh, je bent de partner die dan ook tekent. En dan wil je jou vrijstellen, ik ben iemand die graag erbovenop zit... Maar nou, niet bovenop zit, maar vanavond zijn betrokkenheid wil tonen. En soms zeggen mensen wel eens, dikje gaat snel. Veel snel. Um, en uh, aan het eind van die keten, uh, dan zie je dat, oké, okay, we moeten volgende week aftekenen. En er moeten nog zoveel zaken gedaan worden. Uh, of ik daar wakker van ligt. Nee, maar dat is voor mij wel een hele nieuwe omgeving. Omdat je als partner dan uh, moet, toch moet faciliteren en moet zorgen dat het allemaal goed
0: ja, ik ben daar wel benieuwd naar Dick, want uh, soms ga je te snel zeggen. Ja? Want ik merk dat ook af en toe. Dat je bijvoorbeeld met 180 gaat en dan uh, zie je dat je team uh, misschien uh, ja. Uh, uh, ja, wat minder vaart uh, maakt, zeg maar, met 120 gaat. Hoe, hoe, ga je, hoe ga je daarmee om? Want op een gegeven moment kun je daar ergeren, denk ik. Maar hoe ga je nee, dat? Men, mensen meenemen. En, en het goede voorbeeld geven. Dus, mensen meenemen op jouw snelheid. Ja, mensen, juist jij jezelf afremmen. Allebei, op, ook temporiseren,
2: maar ook dingen doen. Bijvoorbeeld. Met name de inhoudelijke zaken niet bij een ander neerleggen als je weet dat hij het al druk heeft. Maar dan maar zelf oppakken. Uh, dus niet een houding hebben van, uh, jongens, kom op, kom op, kom op. Maar als je ziet dat het druk is, uh, het blijft toch een teamsport. Dat is ook een van de dingen die ik het leukst vind van dit vak. Ik zit eigenlijk met de hoogste bazen van mijn klanten te praten. Ik spreek op aandeelhouders met toezichthouders. En ik spreek ook met de student die vandaag zeg maar binnenkomt. Die spreek ik morgen. En dat samen binnen die accountantsclub rol je dan van jongste naar in dit geval... Bij mij dan de partner. En verschillende fases heb ik meegemaakt in die audit. Dat, is dat teamwork, dat je dan samen aan een project werkt en dan ook succesvol weet af te ronden. Dat, ja, dat geeft mij uiteindelijk uh, een kick, is dat het goede woord?
0: Ja. Nee, wat zijn je toekomstplannen, Dick? Nou ja, ik ga niet zo lang meer mee natuurlijk. Nou, uh, oh, dat weten we niet,
2: hè. <laughs> uh, dus ik ga straks eens kijken wat ik hierna wil doen. En daar ben ik nog helemaal niet mee bezig, want ik heb nog het mandaat bij uh, de klant klant. Toekomstplannen is... Uh, Misschien van een Ja, zeker. Uh, Als coach? Ik ben altijd uh, docent geweest uh, aan de VU. Okay. En een verslaggeving. Ja. Postdoctoraal ook. Ik um, kreeg van een commissaris, van, uh, van een klant, uh, een advies mee. Z, uh, stopt en toen zei hij, ik heb mijn leven in drieën ingericht. Een drie Een derde, familie en ik. Uh, een derde, samenleving. Teruggeven aan de samenleving. En een derde, dat klokje toch nog zo tikt. Je toch nog ook... Uh, met je vak bezig wil zijn, op een andere manier. Een derde is ook commissaris of, of anderszins. Uh, ja, ik wil dus zeker uh, nog veel meer starten op uh, vrijwilligerswerk. Dat lijkt me hartstikke leuk. Misschien wel lesgeven of zo. Met Dik, gaat met pensioen. Ja, dan ga ik dus een derde, een derde, een derde. ga ik zeg maar... Uh,
0: maar het wordt iets... niet vanuit huis gezegd van, nee hey Dick leuk geweest, 37 jaar lang bij KMG, nu is even tijd voor
1: ons.
0: Uh, ja, zeker. Hè? Is dat, uh, als je commissaris bent, ik ga er even aan hè, dat je niet commissaris wordt van een cultuurinzetting of iets dergelijks. Waarschijnlijk nog oh, een bank of ja ook. Maar in ieder geval, als je bij een bank of bij een, bij een verzekeraar voorbij en een commissaris wordt, ja, dan ben je nog steeds uh, fulltime bezig. Ja, maar ik ben nu
2: 24-7 bezig, zeg maar. Als het moet, hè? Gelukkig niet. 24-7 mm -hmm. altijd, maar je moet wel 24-7
1: beschikbaar zijn.
2: Uh, en uh, straks is het een derde van 24-7. Dus hoeveel is dat? Dat is 24-3. Uh, en de
0: rest is, uh, zijn andere zaken. Ja. Okay. Maar het gezin is voor mij... Uh, dus je zegt commissaris, ja, en, uh, lesgeven. Ja. En we hebben ja, nog leuk. eens coaching van jonge mensen. Ja, lijkt me ook heel erg
2: leuk. Uh, dus ik sta open voor heel veel suggesties en ideeën. Dus het is er ook nog niet uh, beklonken, maar ik ben me aan het oriënteren. Ja.
0: Oké, okay. en als we toch uh, willen, we willen afsluiten met een, uh, met een uh, boek of een uh, liedje of een... Een, een band die, waar je naar geluisterd luistert? Ja, er zijn
2: een aantal bands. Vroeger luisterde ik veel naar Sweet The Buster. Die niet. Nee. Is een nee. Nederlandse rockband. Het nummer Still Believe. Moet je maar eens luisteren. Herman Brood heeft hem ook gezongen. Uh, ik uh, ben gek van The Doors. En ook het verhaal van uh, Jim Morrison. De man, een van de club van 27. Op zijn 27ste is hij helaas overleden. Maar die heeft fantastische muziek gemaakt. Maar ja, de best ever band is de Rolling Stones voor mij. Laatst vorig jaar nog heb ik het concert gemist, want op de dag dat ik kon, had ik kaartjes ook. Twee uur voordat ze zouden optreden, meldt Mick Jagger dat hij ziek is. Corona, kun je misschien nog herinneren? Ja. Uh, en welk lied? Nou, eigenlijk alles wat ze aanraken, maar uh, Sympathy for the Devil en dan, die zijn heel veel versies, maar dan van het album Get Your Yaya's Out. Ga die maar eens opzoeken. Ik ken al die namen niet die je hebt net noemt, maar Sympathy, Sympathy for the Devil. Ik ga ja, die even. veranderen. Dat nummer
0: is iets Heel goed nummer. 9 minuten en iets van zes minuten alleen magie. En heb je een favoriete boek of een film uh, die je kan aanraden nog?
2: Uh, ik ben niet zo'n boekenlezer, wel op vakantie.
0: Ivers, uh, natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. Uh, dus ik heb niet gezegd ja... Uh, en, een vliegeraar galet Galet die heb ik twee keer gelezen omdat ik dat een mooi boek vond. ...omdat um, in dat boek ook een soort herhaling plaatsvindt van... Heel mooi boek. Een heel mooi boek. Ook, ook het verhaal zeg maar, van uh, nou, rijk en arm past ook wel een beetje bij hoe ik op ben, gevoed, ben opgevoed. Van, doe goed voor een, wees goed voor een ander uh, en uh, probeer uh, iets te betekenen voor een ander. Ik vond dat een heel mooi boek. Maar ik, ben niet een, uh, dus ik ga meer lezen ook straks. Okay. Ik, vind, ik lees wel heel graag de krant.
1: Vele kranten. Ja. Ja. Mooi, sluit ook mooi aan bij het, het vrijwilligerswerk, uh, wat je eventueel wil gaan doen. Dus, uh. Ja, ik, ik ben een tijdje penningmeester geweest bij een blinde instituut, dat was heel erg leuk.
2: Dat
0: soort zaken vind ik ook uh, belangrijk, om, als je iets kan betekenen. Uh, mooi. Nou, Mitchell, ik vond het echt een uh, super tof gesprek. Ik heb gewoon, yeah? dat, uh, uh, geïnspireerd geraakt door om um, echt je uh, Facebook weer uh, even te, te, te open te slaan.
1: Ja, ik vind het ook echt heel mooi om, uh, om iemand met zoveel ervaring... die vertelt over zijn vak, maar ook gewoon de ontwikkeling... die het accountsberoep gemaakt heeft over al die tijd... en hoe dat met de banken en de kredietcrisis... Uh, ja. en in de tijd dat er nog niet heel veel regels...
0: of heel veel vaste regels waren... dat, dat je toch veel uh, ja. zelf moest uitzoeken binnen je sector. Ja, ik zou, ik zou het dus ook echt jammer vinden, Dick... als je zeg maar dus met, met, met pensioen gaat en dan, en dan niks meer voor het vak doet. Ik snap dat je tijdssituatie misschien... Denk van, hé, hey, nu tijd voor ons. Maar je hebt hele leuke verhalen. Je hebt heel veel meegemaakt. Je, je kan het op een leuke wijze overbrengen. Dus uh, ja, het zou wel leuk zijn als je dat uh, ook uh, tijdens je pensioen uh, uh, kan doen.
2: Nou, ik neem het te hard. Ik heb ooit eens geleerd van uh, een partner waar ik in het begin veel voor werkte. Op die NMB Postbank. Willem Ruijs. Dat was niet de quizmaster. Maar die had als thema, zorg dat je weet hoe het moet. Want als je weet hoe het moet, weet je ook hoe het kan. En dat wil ik ook de luisteraars meegeven. Wil ik niet met weten hoe het kan om te robbelen, maar weten hoe het kan om oplossingen te vinden? Uh, dan moet je
0: eerst wel weten hoe het moet. Ja, dankjewel. Uh, we gaan echt nu afronden. Uh, dus uh, nou, bedankt voor het luisteren. Uh, nou, voor onze luisteraars: uh, je kunt uh, ja, deze aflevering uh, ja, terugluisteren op Spotify, op je favoriete podcast app. We vinden het heel erg fijn als jullie uh, jullie mening geven over wat jullie ervan uh, vonden. En uh, als we als jullie andere sprekers willen zien, laat het ons weten. Uh, je kan ons op drie manieren bereiken. Allereerst uh, kun je deze aflevering uh, dus beoordelen en achterlaten via jouw favoriete podcast-app. En als tweede optie kun je onder onze aankondiging op LinkedIn of Instagram een bericht uh, plaatsen. En vind je het toch uh, fijner om een persoonlijke benadering, dan kan dat ook. Uh, dat kan via onze uh, e-mail host, dus meervoud.busyseasontalks.nl
1: ja, Dik, uh, nogmaals bedankt uh, voor, voor de waardevolle inzichten en uh, de ervaringen die je hebt opgedaan in je carrière. Uh, het is duidelijk dat je echt een passie hebt voor het vak. En uh, wat Arif ook al zei, uh, blijf dat ook, uh, na, uh, pensioen ook uh, of in het pensioen ook doen. Uh, en dan wil ik ook uh, Arif bedanken voor uh, onze eerste podcast samen. Dat uh, was heel veel.